que colaboración es como enseñanza también, ¿no? Eh, al, al trabajar con art los artistas no necesitaban, necesariamente tenían que saber el proceso, pero yo tenía que explicarle el proceso para, 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 para entendernos mejor, ¿no? Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 38. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este y todos los días demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no necesitan romper tu cochinito. Sus squishes de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a imprimir tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, visita ya la página web de www.speedballart.com para ver las tiendas identificadas donde puedes comprar sus productos. En el programa de hoy estaré conversando con Pepe Coronado, artista gráfico y educador originario de la República Dominicana. Pepe nació durante el año de la invasión norteamericana a la isla durante la Guerra Civil proveniente de una familia de emprendedores. Desde temprana edad, se interesó en el proceso de vender artesanías, trabajar con cuero y arcilla, para luego moverse a los Estados Unidos con su esposa. Una vez aquí, comenzaría una travesía que lo llevaría a adentrarse dentro de la serigrafía comercial y procesos de colaboración con múltiples artistas latinos y de color dentro de las comunidades donde vivía. Su resiliencia e ímpetu para crear sus propias oportunidades, lo llevaron a obtener una maestría explorando la importancia del espacio como herramientas para crear vínculos entre las personas. De esa manera, Coronado explora el lenguaje de protesta y reflexión de las realidades históricas de los latinoamericanos y chicanos en la exhibición grupal Printing the Revolution. La historia de Pepe Coronado está llena de superación, ingenio, intercambio y colaboración. Así que sin más preámbulos. Acompáñenme a Austin, Texas, y al son de un buen merengue, disfruten de una conversación con Pepe Coronado. En, en diciembre del, del 19, antes, antes de que la pandemia empezara, yo vine, sentí el taller, arranqué eh, con el Print Austin de, del 2019, que creo que fue cuando te conocí. Sí, claro. Uh -huh. Y pues la cosa arrancó súper bien y boom, tuvimos que cerrar todo y ya tú sabes. Sí, sí, sí. Mi nombre es Pepe Coronado. Eh, 
nacido y criado, yo soy de la República Dominicana, eh, la isla compartida con Haití, en el Caribe. Y pues nada, yo crecí allá. Yo vine para Estados Unidos uh, ya con 23 años. Um, y aquí me he dedicado a, al grabado. Eh, entré por uh, inquietudes, buscando eh, ciertos medios creativos, hacía joyería, cerámica. Y, uh, empecé a imprimir, por cierto, de manera comercial en, en compañías que imprimen camisetas y diseños. Y pues... Aprendiendo la técnica de esa manera fue, fue interesante y yo tenía una línea de uh, un proyecto gráfico de, de camisetas de trabajo taíno de la isla y eso. Y, uh, pero luego eh, me encaminé al, a la práctica del, del grabado ya de una manera más artística. Y esa, y esa iniciativa hacia la parte creativa, ¿eso es algo que viene de familia? O, o... Es, inter, es interesante porque tú sabes que uno, uno empieza a pensar en eso, ¿no? Como que, y, y empieza a saber de, de familiares. Y, uh, yo tenía una tía, la hermana de mi papá, que, que siempre fue muy creativa. Y, pero... Que tuvo uh, problemas matrimoniales muy temprano en su vida, creció su niño ella sola, tuvo que hacer su negocio, pero su negocio inclusive era creativo, ¿no? Diseño de pasteles y eso, y bizcochos y cosas. Y luego, con el tiempo, una vez ya ella estando bien viejita, me dijo un día, oye, Tráeme, cuando ella supo que yo era artista y eso, tráeme una, un set de pintura de, de, de aceite. Digo, ¿y qué usted va a hacer, tía? Y dice, ay, mi pasión es la pintura. Yo, entonces, tú sabes, eso es como una cosa que la, la vida a ella le bloqueó, pero ella era ceramista, eh, más de, decorativa del pueblo, tú sabes, una cosa bien cultural, pero una artesanía muy interesante, pero por sostenibilidad. Uh, de poder ganarse la vida, ¿no? Y pero fue interesante descubrir que, que esta persona tenía ese interés de ser artista y, y, y lo fue, eh, pero utilizando otro mecanismo. Uh, y, y mi papá, mi papá era dentista eh, y, y él tenía un tallercito detrás de, de, de la clínica donde se preparaban estas cosas, ¿no? todos los materiales. Y, la... y yo cuando hacía, trabajaba en joyería y metal y eso, él vino una vez y fue a mi tallercito y, y se emocionó porque era igualito al tallercito de atrás de la clínica, ¿no? donde estaba <risa> la, la mecánica. Y la... So, sí, así que no, no habían en mi familia así artistas que se dedicaron a, a, a la práctica, eh, pero sí habían habían personas creativas. Claro, y emprendedoras, ¿no? Porque parece que cada es... quien tenía su propio negocio. Sí, exactamente, exacto, exacto, exacto. Aunque mi papá no era un tipo de negocio, pero tenía su habilidad de hacer sus cosas y, uh -huh. y, y se sostuvo, ¿no? Claro. Sí, ¿y ustedes cuántos, cuántos hermanos son? Bueno, yo tengo eh, dos hermanos y dos hermanas. 
pero todos de una combinación diferente. Eh, en hermano de madre, en hermano de padre, en hermano de padre, una combinación así. Mi hermanita, que era quien yo compartía de padre y madre, murió muy pequeñita. Uh, pero todos los otros hermanos fueron así de... Porque mis padres, los dos, estuvieron casados antes de, de ellos unirse y, y tenerme a mí. Entonces tenía, venían cada uno con una familia. <coughs> una mezcla de esa de nosotros. ¿Y okay. ah, en qué parte de la República Dominicana creciste tú, Pepe? Sí, bueno, yo, yo fui la primera generación que creció en la capital. Mis padres eran de dos pueblos adyacentes en el centro de la isla, el área que le dicen el Cibao. Uh -huh. eh, era un, el pueblo, de, digo, el, el área del centro, donde, el área más, fe, más fértil de la isla, donde hay la mayor producción agrícola y esas cosas. Uh, mi, mi mamá era de un pueblo que se llama Bonao, mi papá era de un pueblo que se llama La Vega, pero eran uno al lado de otro. Inclusive han habido otros otros pares de, 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 de familiares que son de las mismas dos familias en esa, esa época los pueblecitos eran pequeños no uh -huh. sí. claro ah va entonces tú, sí, entonces tú naciste en lo que sería Santo Domingo exacto yo nací en Santo Domingo y mi padre mi papá especialmente mi papá mi mamá fue a Santo Domingo pequeña eh, por una circunstancia familiar media trágica de que su, su papá, mi abuelo, se suicidó por, por cuestiones políticas de Trujillo, la dictadura, eh, y, y, y entonces mi, mi abuela se tuvo que ir del pueblo ¿no? y hacer su vida en la capital. Mi papá vino a la capital después de estudiar, o vino, fue a la capital a estudiar y se quedó. Él, inclusive mi abuela <ríe> siempre le, re, le recalcó eso de que él fue el que se fue del pueblo, ¿no? Mm. Nunca, nunca, nunca le perdonó. <ríe> sí. Claro. Sus hermanas se quedaron allá y esas tradiciones de... Sí, claro. No, de antes. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, que hay que... Hay que... Hay que estar orgulloso donde se viene y bueno, y, sí. y exacto, y eso dice a la capital es como que una, una traición ¿no? a la familia, a veces. Mm, claro. Ay, ¿Y qué recuerdas tú de esa, de esa niñez en, en Santo Domingo? Bueno, fue, fue una época que increíble, ahora ya después que uno empieza a, a ponerse ya en edad, vamos a decir, que uno empieza a ver para mirando atrás. Uh, yo crecí en una etapa de, de la capital donde era, era una pequeña ciudad. ¿no? Santo Domingo ahora es una ciudad eh, en serio. Eh, entonces Santo Domingo era una ciudad pequeña um, y yo crecí en una, en una transición política. De, yo nací Uh, en el año de la invasión americana, uh, de la ocupación americana del 65, cuando estaba el, eh, el problema de que se había matado el dictador unos años antes, hubo elecciones, primera elección democrática en 30, 40 años y 
ganó lo que se, era un, un partido político socialista. Pero el residuo de la dictadura pues quedaba en el poder de la milicia y la policía y la élite y le dieron un, 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 golpe de que, un golpe de Estado y él tuvo que irse en exilio uh, y luego las personas de él eh, hicieron una, una revolución para buscar la forma de poner de nuevo eh, eh, este presidente que fue electo democráticamente. Entonces ahí se armó una, una guerra civil y los americanos intervinieron porque estaban asustados de que, porque Fidel acababa de, de tomar a Cuba hace unos años antes. Entonces le tenían miedo a esta ideología de que haya otra isla media socialista. Porque el tipo no era, no era comunista, pero era, ten, tenía uh, eh, teoría de izquierda, ¿no? Uh -huh. uh, y pues eso lo asustó y hubo una intervención. Entonces ahí... De esa, de esa intervención se hizo otra elección y ganó el mano derecha del ex dictador. Uh, entonces, pues yo crecí en esa época. Él, él, él se convirtió en sí en un manipulador, medio, medio dictador de elección. Y tú, yo crecí básicamente bajo su, su presidencia, ¿no? Que duró 12 años, perdió una y después ganó 12 años más. Entonces, yo, cre yo crecí en esa transición de, 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 una, de una dictadura. Entonces, supuestamente era una democracia, pero había una, una fuerza dictatorial todavía detrás de, 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 la, de la sociedad. Pero nosotros, yo crecí en un ambiente donde se creía que uno estaba en, en ciertas libertades, ¿no? Uh -huh. Ah, pero, pero había mucha presión de prensa y, y política y eso, y manipulación y corrupción. Entonces, entonces pues, pues fue interesante porque mis padres crecieron durante la dictadura. Entonces, ah, eh, una de las cosas que la gente a veces no entiende es que las dictaduras, especialmente tan largas como la de nosotros, que fue 30 años, tienen un efecto súper largo socialmente, ¿no? Uh -huh. Yo no crecí en eso, yo nací después, pero, pero yo crecí con, el, con ese trauma que mis padres tenían de, de, ¿no? de, de, esa, de esa experiencia social. Entonces, Santo, pero Santo Domingo para mí fue muy diferente al, al Santo Domingo, a la República que, que mis padres crecieron. Uh, y habían esas, ese tipo de, de, de situación política, ¿no? No, te entiendo. Sí, es, sí es, claro. Luego que ocurre, así haya existido un cambio en el, en el gobierno, siempre existe como ese residuo, ¿no? De muchísimos sí, sí. años de, de, de represión y, y de, de actividad social. Entonces, Exacto. claro. ¿Y en qué momento eh, des, eh, decidiste tú... Eh, irte de, de, de Santo Domingo sí. y venirte acá a los Estados Unidos. Fue una en el en el ocho, 1989, uh, en el 88, yo conocí a quien es mi esposa, uh, aquella americana blanca de aquí que fue a estudiar allá. Y pues nos conocimos en los bares y eso. y 
eh, empezamos a salir y decidimos casarnos e inclusive decidimos quedarnos allá, aunque ella estaba en una visa de estudiante. Y, pero tratamos, pero Reinaldo, la realidad fue que en el momento a este presidente quien, quien te menciono uh, había vuelto al poder y ya estaba súper viejo, inclusive estaba ciego. Eh, era un relajo. Entonces la situación económica uh, y, y la gente a veces no entiende cuando uno habla de una situación económica de un país. Uh, no es solamente el hecho de, del dinero, del, del trabajo, sino es de, de, de la vida en sí. Por ejemplo, uh, el, hubo una devaluación del dinero inmensa. Entonces, imagínate que un día eh, lo, que te, lo que te costaba 10 pesos, mañana te cuesta 100, pero eh, no hay ajuste de tus ingresos, ¿no? Eso lleva tiempo. Entonces, pero encima de eso, no había electricidad. Uh, nosotros teníamos en esa época un averaje de dos horas de electricidad al día. Uh, y y era, no era una cuestión sistemática o planeada, sino era cuando llegaba, llegaba la luz. Entonces tú veías a la gente en la calle que llegaba la luz y todo el mundo salía corriendo para su casa, llena agua, y a la valla, a cocinar, a y, y, y nada, tuvimos a un, a un supermercado y habían secciones cerradas porque no, no había llegado la luz. Entonces, era esa, esa, ese estancamiento eh, y, y mis padres estaban en, en mala posición financiera al momento también. Y pues, you know, sentado con mi esposa hablando, dice, bueno, vámonos porque... You know, estamos, estamos estancados aquí y los muchachos jóvenes pues nada, no, decidimos venir y irnos a la universidad donde ella tenía todavía un año más uh, y ahí llegamos sí, eh, esa es la ¿qué universidad fue esa? ella es en la universidad de Illinois uh, en Champaign-Urbana uh -huh. yeah, sí. y ahí, fue, ahí fuimos y terminamos terminó el año, año y medio que le quedaba y ahí nos fuimos para Austin y ahí antes, justo cuando tú conociste a tu esposa en ese momento, ¿a qué te dedicabas? ¿Ya te dedicabas hacia las artes o estabas haciendo uh, joyería? Sí, mira, mi trayectoria allá fue, eh, yo no hice arte formal uh, en cuestión de, 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 de escuelas y uh, yo había ido fui a la universidad y estudiaba negocio porque era lo que era más fácil de... Pero, pero no, obviamente no, no terminé, empecé y, y no pude seguir. Entonces yo lo que hacía era, yo tenía un grupo de amigos que era, una, era un grupo creativo, ¿no? Había personas que estaban en teatro, en danza, en música y, y artesanía. Eh, yo estoy seguro que tú conoces bien la artesanía de... De, de, de mercados de pulgas, ¿no? de, sí. de, de brazalete, de, 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 de cuero y, y uh, diseños con alambre y esas cosas. Uh, y ellos, muchos de ellos vivían de eso, ¿no? Entonces 
yo trabajaba con ellos uh, de una manera, vamos a decir, curiosa, ¿no? Donde hacía cosas eh, bien particulares, pero era una cuestión bien personal. Uh, y pues ese ambiente, pero no, nunca hice así un arte formal allá en cuanto como de práctica, ¿no? Pero, pero desde, que, desde que llegué a Estados Unidos, uh, empecé a trabajar en una, en una compañía de diseño, pero y me abrió muchas puertas porque aquí la facilidad de materiales y herramientas y cosas. Entonces empecé a hacer la artesanía, pero ya de una manera más como práctica, de ir a fairs y cosas ya de, de negocio. Uh, y, y ahí fue que incorporé los diseños de, de camisetas y inclusive regresé a, Santa, a República Dominicana como al año de estar aquí y con varios amigos artesanos y eso empecé a traer artesanía de ellos para acá también uh, y, y artesanía de arte haitiano entonces eh, esa intención de, de, de vamos a decir, de llevar ciertos aspectos culturales del Caribe a donde estaba, ¿no? Uh, y, y por ahí empezó la, la trayectoria ya creativa como práctica. Eh, luego empecé con cerámica y, y ya la joyería se convirtió un poquito más elaborada, donde antes era con alambres y, y piedras y cosas. Después ya entré en, haciendo casting y... y de metales y en, en, en diseño, uh, hasta que, que finalmente conocí a Sam y ahí empezó ya la, la relación con, con la gráfica de, o la impresión de serigrafía con, en, en, en ¿Y aquí eh, nos podrías decir el nombre de, de, de Sam, el completo? Sí, pues Sam, Sam Coronado, que teníamos el mismo apellido, pero... <risa> Sin, sin relación, <risa> un artista <risa> chicano y un artista dominicano. Entonces, Sam, Sam era, nos conocimos aquí en Austin en el 93. Uh, él era profesor de diseño en un, uh, un museo y donde yo había tomado una clase de cerámica y, y vaciado en metal y esas cosas. Y él daba una clase de diseño con la teoría del color y cosas así. Y pues me interesó. Y, yo, y obviamente el apellido, la cosa. Y, y fue la clase y empezamos a hablar. Sam era pintor. Y él, uh, un coleccionista, lo había enviado a hacer un, un print, una serigrafía a Self-Help Graphics en Los Ángeles. Entonces, él fue, hizo la serigrafía, creo que volvió al año siguiente, hizo otra, y le encantó la onda del taller, ¿no? Lo que, lo que el grabado provee como comunidad, como espacio colaborativo, interactivo, y eso le llamó mucho la atención, y lo que Self-Graphic, lo que el taller había hecho para el barrio, y y la identidad del barrio por medio de esta, esta comunidad artística, lo que provee eso y ese ambiente. Entonces quiso hacer como replicar más o menos uh, esa, ese modelo aquí en Austin, uh, y el taller de él estaba 
ubicado en lo que ahora es East Austin, que en esa época era el barrio mexicano y, y más arriba negro, y ahora es gentrificado. Uh, en esa época, pues eso eh, geográficamente también era muy similar a South Geographic, que está localizado en, en, en East LA y tiene esa misma, eh, tenía esa misma segregación uh, de, de la ciudad, aparte de la ciudad. Entonces, él tenía, había muchas similitudes. Y yo lo conocí, y porque él, obviamente, él no hacía serigrafía, él, él era pintor. Y para la experiencia le llamó mucho la atención, y un amigo de él lo ayudó a construir una mesa para imprimir, una área para para pa quemar las mallas, esas cosas, pero el muchacho se fue. Entonces dio la casualidad que Sam un día en la clase me dice, ¿Y ¿qué tú haces? Y yo, no, yo trabajo en, una, en un taller de serigrafía eh, comercial de camisetas y cosas, comercial por negocio, porque mm. hay cosas bien chévere para música y eso, pero todavía. Y él me dijo, oh, yo acabo de empezar este proyecto, y yo le dije, wow, increíble, yo, me encantaría, eso. pasa por el taller mañana. Y fui, y al otro día fui, dejé mi trabajo me, y empecé a trabajar con él. Y fue un wow. sacrificio, porque él me lo dijo, like, yo no tengo dinero. Uh, eh, me dieron un pequeño grant, pero tú sabes. Y yo, no, 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 te apures. Yo, uno joven en esa, en esa época, pues encontrando así como esa, ese espacio fértil que que me di cuenta que, que, uh -huh. que eso era, ¿no? Entonces, con mi habilidad que ya yo tenía y el proyecto que él había uh, formado, que era un, un proyecto de, de publicar trabajo con los artistas locales en ese momento, luego se convirtió en, en ya más nacional, pero uh, donde invitábamos los artistas al taller y le proveíamos todos los materiales, mi asistencia, el espacio. y uh, Entonces... Yo trabajaba con 15 y 20 artistas al año, entonces esa fue como mi, 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 mi práctica. Mi, sí, esa fue tu escuela, pues. Esa fue una mi manera. escuela, uh -huh. sí, 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 porque uh, cada artista, ¿no? Pues un mundo diferente y una, un proceso diferente y bregar con todos los aspectos. Uh, que, que requiere crear un, un trabajo con un artista, pues fue fantástico. Wow, excelente. ¿Y esto sí, en qué? Eh, ¿Eso todavía era en Illinois? Eh, perdón, en Austin, ¿no? No, no, sí, ya esto fue en Austin, sí. Después claro. de que ella se graduó de, de Illinois, vinimos, vinimos para Austin y directamente y aquí empezamos. Uh, y pues sí, ¿no? Conociendo a Sam fue... Y era un proyecto súper interesante porque era en la comunidad latina de, de, de Austin y... Y era pa, y eso te estoy hablando desde de 30 años atrás, pues uh -huh. a darle visibilidad a artistas locales, minorías, eh, eh, tú sabes, personas de color en ese momento eh, fue crucial, ¿no? Y, y creó una, una historia y estableció una base súper importante aquí. Yo duré ahí con Sam como seis, cinco años y luego me fui. Pero siempre nos mantuvimos en contacto y uh, tuvimos una relación, tú sabes, muy de, de amistad, como amistad y como él era mi mentor y mi hermano. Fue una buena relación. 
No, qué bueno. ¿Y ese, cómo, cómo se forma entonces el Coronado Print Studio? Bueno, yo de, cuando me fui de, de Austin, nos fuimos a Washington, D.C. Y allá duró un tiempo trabajando en unos talleres, dando clases en una universidad. Uh, luego terminé haciendo mi maestría en Baltimore, en MICA, uh, Maryland Institute College of Art. Uh, lo cual fue súper interesante porque yo pude hacer una maestría sin tener uh, wow. un, un BFA. ¿Y cómo, cómo uh, hiciste eso? <risa> <risa> bueno, fue, fue interesante porque yo llegué a Washington y eh, tomé unas clases en una universidad que se llamaba, oh, ya no existe, Corcoran College of Art ahora es parte de American University y George Washington University. Era un museo con una escuela de arte súper chévere. Y yo tomé unas clases ahí, ahí conocí unos profesores y, y cuestión de experiencia, ¿no? Ya la experiencia que yo había tenido con Sam era súper valiosa. Que colaboración es como enseñanza también, ¿no? Claro. Eh, al, al trabajar con art los artistas no necesitaban, necesariamente tenían que saber el proceso, pero yo tenía que explicarle el proceso para, 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 para entenderlo mejor, ¿no? Entonces, había ese aspecto y, y uh, cuando yo estuve aquí en Austin también fue cuando la computadora infiltró el aspecto gráfico de manualidad, de, de, de creación de separaciones y todas esas cosas. Entonces, en, en el Corcoran habían empezado un programa eh, tratando de fundir la tecnología con, la, con las con las técnicas tradicionales. Y eso fue, era un problema, porque la mitad del departamento no querían saber de computadora, la mitad no sabían que era <risa> que todo ese dilema. Pero yo, yo tenía estas habilidades del momento, pues. Uh, una profesora me dijo, hey, tú, uh, porque yo le ofrecí ser asistente de ella de una clase, y que era mitad en la computadora, mitad en la serigrafía. Y pues ella me dijo, no, mira, yo me voy eh, y, y esta clase me gustaría recomendarte para esto. Y yo le dije, pero yo no tengo diploma. Y dice, no, 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 no te preocupes porque es un problema de... Mm. de no hay, no hay personas que, que tengan esas dos habilidades, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues de ahí empecé a dar clase luego de de Maryland Institute me llamaron por otra conexión de un taller para cubrir un profesor que estaba en ese barrio. Pues fue cuestión de aplicar y, y a Maica, una escuela privada, entonces pues yo traté de aplicar a, a la Universidad de Maryland uh -huh. y me reuní con el, el director del departamento, de chair, y para él me dijo, mira, me encantaría tenerte aquí. Uh, es, en realidad tener un diploma no es un requerimiento uh -huh. pero como, es, como universidad de estado sí hay que tener algún tipo de certificado de eh, associate degree o algo así no uh -huh. y me dijo lamentablemente y yo, no no yo entiendo yo está bien pero entonces en Maica dando clase allá y conociendo gente pues eh, Apliqué y ellos me dijeron, no, el, como, como entidad privada, ellos pueden, tienen la libertad de, de aceptarte basado en tu cualidad y el portafolio. Exacto. No, que fue chévere, claro, porque tuviste una oportunidad eh, donde sí. se te validó la experiencia que tú habías ganado 
en, un, en una alternativa a la, a la, a la institución académica, ¿no? Tú sí, estabas ganando... Sí, sí. No, 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 fue una cosa eh, súper, yo la valoricé mucho y fue un buen gesto y, 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 y entiendo también, es un, es un riesgo, ¿no? Para ellos, pues, uh, pero, pero yo creo que salió todo bien y fue... fue de gran valor, ¿no? <risa> Tener esa experiencia así, de esa manera, ¿no? <coughs> yeah. Y ya tú con tu, con tu MFA, después que tú terminaste con tu maestría, este, yeah. ¿qué tipo, cómo, cómo, qué piensas tú que cambió dentro de la producción de tu trabajo luego de, de ya tener esa experiencia académica? Mira, yo diría que que cambió y no cambió, ¿no? Yo hice la maestría y ya yo tenía treinta y pico de años. Uh, eh, ya yo había hecho bastantes cosas. Uh, la maestría me proveyó a mí un espacio como, como una pausa, vamos a decir, en cuanto a, al diario vivir, ¿no? De, de familia, con niños, trabajo y... y que mi trabajo siempre fue o trabajando en talleres o dando clases, pero como quiera, ¿no? Uh -huh. No sé, la maestría me proveyó un espacio de, de vamos a decir, de reflexión, obviamente de, de adquisición de conocimientos y, y, y tener como ese, ese momento de, ¿no? de, de, de pensar y de... Uh -huh. De reflexión, de sí. Exacto, uh -huh. entonces... Yo hice un trabajo que, que, por cierto, lo he seguido haciendo. <coughs> Yo empecé un trabajo allá que, que, que fue la única forma que lo hubiera podido hacer por, por la cuestión de estar en ese medio ambiente, de, de investigación y de reflexión y de pausa. Uh, eh, y, y pues yo creo que lo que eso hace también es, eh, y de nuevo, estoy hablando en el caso mío ya de de volviendo a la universidad después de ser adulto, uh, yo creo que eso tiene mucho que ver, que si hubiera sido, una, si hubiera sido cuando yo tenía 25 años. ¿no? Uh -huh. Pues me cambió ciertas cosas, me habilitó otras posibilidades y formas de pensar y de trabajar y eso, pero, pero en realidad fortaleció las otras, ¿no? las cosas que ya yo hacía, que estaba interesado en hacer. Uh, ese, ese proceso del MFI pues, fortaleció eso, dándole un poquito más de, 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 de profundidad, vamos a decir, no solamente al trabajo en sí, sino al proceso, de, uh -huh. al, el proceso creativo de, 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 de investigación, de pensamiento, de, de crítica, y you know, uh -huh. a, a uno a hacer su, su, su propia crítica, ¿no? Y, y cómo... Y te fortalecen también en cuanto a, a cómo navegar la práctica en sí, ¿no? De, de, cómo defender su, uno, sus ideas y su, sus intenciones. Y, y... Sí, exacto, como utilizar la, la, las herramientas que tú tenías, pero de una exacto. manera más intencional, ¿no? Exacto, sí. Y también darnos cuenta de qué, de qué rol podemos tener nosotros dentro de la historia, ¿no? Como, como, como artistas gráficos. Sí. Sí, 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 sí. No, y, 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 y súper interesante porque uh, la educación o, o lo que se llama la educación, yo no creo que es ese término le funciona, pero eh, ese entrenamiento, ¿no? 
eh, te da herramientas, ¿no? Te da herramientas y luego tú también miras atrás y eh, la situación del arte en esos momentos es diferente a la de ahora y eh, pero uno puede eh, como esa con esa como tú dices con esa, todas esas herramientas que uno ya tiene pues uno puede uh, navegar uh, esa situación y, y repensar las cosas no y, y, y seguir uh, la, 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 el aprendizaje en realidad nunca nunca se, se termina uh, y como que te da esa energía no de, de, de que siempre hay que estar investigando y aprendiendo y haciendo. Claro, y todo ese proceso también de investigación y de respuesta, ¿no? De, de solucionar problemas visuales que tú estabas yeah. haciendo con otros artistas, ¿verdad? Yeah. También se nota también dentro del trabajo tuyo, ¿no? Yo estaba viendo el trabajo tuyo que tiene también, eh, sirve como una respuesta hacia las experiencias vividas dentro del contexto social, ¿no? De lo que sería yeah. eh, el vivir en Santo Domingo y vivir... Yeah. Y vivir parte de ese residuo, ¿no? De, 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 yeah. de, de lo que fue la, la guerra civil. Y luego uh -huh. también ver cómo se transformó tu trabajo hacia algo un poco más este, eh, abstracto, un poco más sí. eh, eh, conceptual, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, y esa... Y por cierto, tengo una exhibición ahora el mes que viene, un solo show de, de esa... De, ese, de la extensión de ese trabajo que estoy haciendo en el momento. Ajá, ¿en dónde Pero será? Sí, Cuéntanos dónde es. Para... En uh -huh. donde, en Flatbed Press, Flatbed Gallery. Ya, yeah, yo hice una residencia en diciembre donde hicimos unos monoprints inmensos uh, en, la, en la facilidad de ellos. Muy, muy, muy chévere esa oportunidad de poder trabajar en esa escala. Uh, y es, y es, como te digo, es como es un diálogo ¿no? de, de un trabajo figurativo, literal, uh, a un espacio abstracto. Y eso es un diálogo que, que requiere mucho, mucho tiempo de, de, de qué significa eso y en realidad qué tan diferente es. ¿no? Uh, el hecho de que no hayan estos elementos reconocibles. Uh, la intención es muy similar y muy fundamentalmente vienen de las mismas inquietudes, uh, pero obviamente en, en trabajos que tienen una relación un poquito más histórica o política, pues hay elementos más directos que son obvios que es el tema, ¿no? Uh, en, en el trabajo abstracto, esa, eh, esas formas y, esa, y esas tonalidades eh, tienden siempre a, a trabajo abstracto, siempre tienden a... A, a señalar un poquito más una formalidad de, de, del arte, pero, pero la intención todavía tiene un aspecto muy social y, y empírico ¿no? de, de mi experiencia y, y, uh, y, 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 y otros intereses. Porque, como te digo, viniendo también de la maestría, me, me llamó mucho la, 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 los trabajos bueno, más bien la teoría y ideología de, de arquitectura, ¿no? Sí. Pero no como, no como que yo quiero construir un edificio, sino... Eh, como el estudio de espacios, más que todo. Exacto, exactamente, exactamente. Entonces se refleja mucho en los monoprints, pero... Uh, y obviamente dentro de, de las limitaciones, porque me gusta hacer los trabajos solo con los, con los rodillos. Uh, el la única herramienta de dibujo 
Entonces, hay una simplicidad ahí, una economía de material, pero la cuestión de la teoría de arquitectura, de, 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 de como tú dices, cuando tú hablas de espacios y espacios son bien complicados, cuando se dividen un espacio, se abre otro y tú quieres bloquear este espacio para crear una apertura aquí. Entonces, eso tiene mucho que ver también con, 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 ah, con fronteras y territorios, ¿no? Entonces, ah, uno empieza a ver, a ver cómo esos términos, inclusive las intenciones de, 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 de cómo crear espacios, que sean espacios temporales, que sean uh -huh. espacios flexibles, que sean espacios que crezcan, que sean espacios, ah, tú sabes, bien estáticos o no. Entonces, esa... Esos diálogos fue lo que me interesó de, de, de uh -huh. esta conversación en arquitectura, en geografía. Entonces, uh, no es que yo lo voy a tratar de ilustrar, pero son vienen, es lo que me da la, la, la intención de la creatividad. Sí, Entonces, claro. Entonces, la gente a veces es difícil entrar en esos diálogos, ¿no? Porque uh, es otro espacio. Sí, pues claro, porque no son literales, ¿no? Y, Exacto, y, pero es lo interesante, porque eh, y tú estás hablando de, de trabajo de gran formato, por lo menos sí. viendo piezas así como apertura que tú tienes, Exacto, donde se ven diferentes claro. capas, y sí. todas esas son este, imágenes que invitan al, 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 a la persona que lo observa a adentrarse dentro de eso y empezar sí. ese diálogo, ¿no? Es una cuestión que los saca de contexto y los pone en un contexto un poco más que no es tan eh, confortable, que no es tan, yeah. eh, tan acostumbrado ¿no? para ello. Pero bien, Exacto. tú también, o sea, al mismo tiempo que tú creas espacios por medio de tus impresiones, también uh -huh. has creado un espacio de diálogo con los artistas, ¿no? Donde tú haces el sí. proceso de impresión con ellos, como ha sido Coronado. Sí. Coronado Exacto. Print Studio. Uh -huh. Sí, no, no, y eso es la base fundamental de, de esa parte del taller que es colaborativa. Eh, eh, de nuevo, y bueno que lo señale y lo ponga en ese contexto de espacio porque es importante entender que, que esos espacios uh, y una de las cosas que pasan con la utilidad de un espacio ¿no? porque un taller es un taller pero teniendo ese espacio, como uno le añade a ese espacio otro espacio ¿no? dentro de, del mismo, donde sea un espacio de diálogo, sea un espacio abierto para uh, extender eh, todos estos diálogos sobre uh, temas ¿no? que son importantes para mí, que yo creo que son válidos, ¿no? Y entonces, crear un espacio donde, ese, donde esos diálogos tomen su forma. Sí, por medio de la colaboración se crea también ese lenguaje colectivo, sí. ¿no? Para poder darle una voz a un grupo, como tú mismo dijiste, ¿no? Darle yeah. una voz a esos, a esos grupos que eran minimizados en ese momento, la, uh -huh. los grupos de las personas de color, yeah. ¿no? Y todavía habla, y, y en ese punto te quería preguntar, porque también existe esa colaboración no solamente para crear gráficas, sino también para crear este, links o vínculos con gente sí. de, de diferentes partes de Estados Unidos. Cuéntame, cuéntanos un poco sobre lo que es el Consejo Gráfico. Consejo Gráfico eh, es un, un consorcio de, de talleres uh, y, o, o un colectivo de talleres uh, donde se formó por... Uh, hay un coleccionista, Gilberto Cárdenas, 
que siempre ha apoyado el grabado mucho. Y él tenía un proyecto um, de, un, de una beca inmensa que consiguió para... Él era profesor y pues, tenía un proyecto y parte del proyecto era hacer uno, un sinnúmero de, de carteles y gráficas que bregaban con diferentes aspectos sociales eh, dentro de la comunidad o señalando la comunidad latina. Había un proyecto del SIDA, obesidad y cosas así. Uh, entonces, él, como él conocía tantos talleres de, de coleccionar los trabajos, pues eh, llamó a un grupo básicamente de talleres y, y nos juntamos a una reunión y a planear hacer este proyecto uh, para llenar requisitos de, de, de lo que él tenía en mente. Y luego que estábamos juntos un día, decimos, miramos así alrededor y dice, wow, ¿cómo no pasó cuando tú estuviste aquí? ¿no? Y, empieza, wow, y, you know, y ok, pero vamos, vamos a formar un grupo o algo, porque lo interesante de este proyecto, como tuvimos esa, ese día en el taller después del, del expo, ¿sabes? que uno de aquí, uno de allá, diferentes personas de diferentes sitios, y nos dimos cuenta que en ese momento... Uh, sería súper chévere tener una extender ese vínculo no la conexión de ese momento que no se quedara ahí entonces formamos este consorcio que se llamaba se llama consejo gráfico nacional actualmente entonces son talleres en todos de nueva york chicago los ángeles san francisco han habido en phoenix indiana chicago austin Uh, entonces formamos básicamente un grupo y, y hacemos proyectos anuales, binuales de portafolio, eh, diferentes divisiones y, y uh, entonces nos hemos mantenido, ya tenemos uf, 15 años, qué sé yo, y entonces una forma, eh, como tú dices, de esos espacios cuando uno empieza a valorizar la cosa de una forma donde, donde ya estamos conectados, entonces hemos hecho proyectos en diferentes ciudades, entonces uno va y ve la comunidad tuya, donde tú estás y cómo la gente está funcionando allá y va a Los Ángeles y va a Chicago y va... entonces es como eh, algo que se añade, ¿no? Uh, y, y somos talleres que tenemos ciertas cosas alineadas socialmente, críticamente, políticamente, pero hay talleres que son una persona, hay talleres que son sin fines de lucro, hay talleres que son afiliados a la universidad, hay talleres que son más, uh, eh, vamos a decir, más comercial. Uh, y, entonces es súper interesante poder tener diálogo con con colegas que están en diferentes situaciones, diferentes modelos y, y, y diferentes ciudades. Entonces mantiene ese, ese diálogo bien fresco. Y cuando hacemos portafolio, pues cada taller invita un artista fuera de, del consejo para traer gente diferente porque hemos tratado de, de incrementar la membresía, pero somos un grupo manillado por nosotros mismos y la gente cree que nosotros somos una organización y tú sabes cómo es eso. Eh, administrativamente no, no tenemos capacidad de, 
de, de incrementar la membresía. Por eso es que cuando hacemos portafolio, cada taller invita a alguien uh, para seguir expandiendo la, uh, el, el, el grupo de artistas que participan en los portafolios y eso. Sí, no, y se ve también que, bueno, yo tuve la oportunidad cuando estuve en, en Chicago de conocer a René Arceo. Exacto. Uh -huh. También eh, tuvimos la oportunidad de conversar con Sandra Fernández aquí dentro sí. de este espacio. Y yeah. no, es muy lindo, ¿no? También porque por medio de esa invitación a nuevos artistas también como que se trae una imagen fresca, ¿no? Y se, sí. y sí, se sí, hace sí, ese sí. vínculo entre ustedes, lo, lo, la, los maestros, ¿no? Y traen después a artistas emergentes. Y tratar de que sí. exista ese intercambio también todavía. Exactamente. No, no. Súper importante porque uh, sí nos dimos cuenta hace poco también que ya la mayoría, hay muchos miembros que son ya de edad, ¿no? Y uh, pues esa, esa búsqueda de seguir siempre vinculando a otros artistas, uh, sea, tú sabes, artistas más jóvenes, artistas también hay personas que invitan a otros artistas que son establecidos en, el, en, la, en la práctica. Pues entonces, como que sí, fortalece y, y añade mucho. Por ejemplo, Paloma participaron Paloma es uh, una amiga asistente del, del taller y colega, que es una artista joven, uh, que la conocí como pintora y, y se ha dedicado mucho a, a la, al grabado, ¿no? Y pues estos tipos de, de, de proyectos eh, son súper valiosos pa, para darle entrada a alguien, ¿no? Uh, y, y, y le da una bienvenida al, 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 a la práctica donde uh, inmediatamente añade pues, experiencias y, 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 y posibilidades y conexiones. Uh, una de las cosas que más que, que son súper valiosas especialmente cuando tú eres joven es las conexiones no, no, no solamente por beneficio uh, privilegio sino por, por experiencia ¿no? el hecho de que uh, tú puedas conocer artistas que están en esta ciudad en aquella ciudad, talleres que hacen esto talleres que hacen aquello entonces, pues cada taller es diferente entonces pues tener esa, esa habilidad o esa, o, ese, o esa plataforma de poder conocer un sinnúmero de gente uh, de un golpe, ¿no? De, 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 con tanta variedad, pues eh, es súper valioso. Claro, y eso fue lo que ocurrió este año, hace poco, cuando nos vimos todos en Spring Austin, ¿no? Durante la sí. expo. Que Exacto. fue increíble, o sea, nos juntamos sí. todos, claro, todos con la misma pasión hacia la gráfica. Sí, sí, sí. Pero, perro, sí, sí, sí. o sea, yo me acuerdo que esa fue una energía que yo recibí en ese momento, sí. que hasta ahorita la estoy soltando, ¿no? Haciendo eventos y cuestiones no, no, ahorita. No, no, pues es cierto, bueno, hace dos días yo estaba allá y me dijo lo mismo, tenemos que seguir haciendo eso, es una tradición. Y yo, no, no, eso va, eso va, porque es que, es que esa experiencia ya... Ya que se vivió, pues uno le busca la forma de, eh, tú sabes, de, de replicarla, ¿no? Y, y sabiendo que cada momento va a ser diferente, uh, es, la, es lo importante, ¿no? De tomar en cuenta, porque como yo le dije a Miranda, que me preguntó sobre el, el aspecto de compartir dentro de la práctica del grabado. Y es eso, ¿no? De que tú... Yo puedo ir al taller de, de alguien que haga serigrafía y, 
y voy a estar mirando y buscando y viendo y, y puedo tirar una foto a ese tramo donde tú como tú pones esto ¿no? ese tipo de, de, de sí. qué sé yo de, es como una so sí y solidaridad no con el intercambio de, 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 de experiencia de, de sí, conocimiento sí sí, sí sí oye que yo hice esto así oh pero lo puedo hacer así entonces tú entras en unos diálogos uh, prácticos y uh, y obviamente, como hablamos anteriormente, una de, de las intenciones mías con el taller es que, que existan esos diálogos técnicos y prácticos, pero también que hay un espacio de un diálogo intelectual y, y, y estimulante, ¿no? Sobre el, el, el hecho de poder estar en un espacio donde yo pueda expresar una idea y, y que hayan personas que puedan escuchar esa idea y, y pues debatirla o, o, o criticarla o, o admirarla, lo que sea. Es la, la combinación necesaria, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Eso es lo que hace que, que la gráfica siga viva más, claro. <ríe> hoy más que nunca y pues fortalezca esos lazos, ¿no? Para el desarrollo uh -huh. de nuevas ideas y, y el, ¿cómo se llama? El convivir y el fortalecimiento de nuestras comunidades, ¿no? Dentro de este país. Pero bueno, este, Pepe. De verdad que sea un, un placer, de verdad, muchísimas gracias por compartir nuestro, tu tiempo con hermano, nosotros. Sí. Y bueno, este, toma este espacio antes de, antes de irnos para que nos digas qué estás cocinando para el futuro. Nos des más detalles sobre esa ese yeah. exhibición individual que tienes en Flatbed. Uh -huh. Y bueno, y nos digas dónde podemos ver más información sobre sí. eh, Coronado Print Studio. Sí, sí, sí. No, no. Eh, eh, tengo la suerte a, al momento de ser parte de la exhibición uh, que empezó en el Smithsonian Printing the Revolution, uh, Chicano Art from 1965 to now, uh, una exhibición increíble que empezó en el Smithsonian uh, American Art Museum en DC. Uh, y está actualmente en la ciudad de Fort Worth, está, está viajando. Uh, en el Museo Carter Amen Museum. Y es, está en el momento, ¿no? Abrió hace una, una semana. Entonces, por ese lado está eso. Entonces, con Flatbed Gallery tengo la exhibición que abre ahora el 23 de abril, uh, eh, que se llama Apertura, eh, una extensión de, de esa serie. Estos son todos trabajos uh, hechos recientemente. Quizá hayan algunas piezas de trabajo anteriores para darle un poquito de contexto a, al desarrollo de la idea. Y pues um, Coronado Print Studio, se puede ir a coronadoprintstudio.com donde Paloma ha hecho una, una, una página bellísima ahí con la información de nosotros, uh, la información de cada de los artistas que que colaboramos, su trabajo y su, su biografía y todo eso. Uh, ciertos eventos que se hacen en el taller, como demostraciones y charlas y eso. Y tengo, acabo de abrir una pequeña, lo que le llamo un print room. Uh, no, no quiero usar el término galería, un espacio bien modesto, pequeño, pero donde exhibimos, hacemos muestras pequeñas uh, por el espacio y donde estamos escribiendo actualmente un portafolio de, de Consejo Gráfico Nacional. Y pues ese espacio va, va a servir de, de, de espacio de muestra, de, tanto de la colección que tenemos 
como artistas invitados y colectivos y eso para darle, como tú dices, más énfasis, o no énfasis, sino seguir poniendo la, la, el medio de la gráfica, ¿no? Como, uh, como, me, como práctica y, y, y todos los trabajos de diferentes grupos y personas around. No, que, no, eso está excelente, ¿verdad, Pepe? Yeah. ¿verdad? Agradecidos muchísimo por, por tu energía, por, por tu trabajo y por todo lo que has hecho, ¿no? Y bueno, y, y, y qué lindo y qué inspirador es escuchar eso, de ver tu trayectoria de, de trabajar en la artesanía, yeah. a agarrar tu maestría, a estar ahora en el Smithsonian, ¿no? Sí, 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 sí. No, 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 es una exhibición. La exhibición completa es tiene esa, esa onda, ¿no?, de porque eh, el, el origen de la gráfica chicana en este país fue, fue un, un, una trayectoria bien tumultuosa, ¿no?, y, y muchos de esos trabajos se hicieron para, para hacer protestas y se imprimieron en el, en el patio y cosas, ¿no?, y, y, y el, ellos, ellos incluyeron el trabajo de, de un colectivo que yo soy parte, se llama Dominican Your Proyecto Gráfica, que es un colectivo que se fundamos un grupo de 12 artistas en Nueva York. Uh, y uh, usamos el medio, la, la gráfica, como, como, como la, la, la base fundamental de la unión. Y pues, pero una ese aspecto, mi experiencia con Sam y la gráfica chicana, pues uh, una de las razones por las cuales ese trabajo está en esa exhibición, porque vincula esa práctica chicana de, 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 de la gráfica y cómo, se, cómo otros grupos, como en el caso mío dominicano, pudimos adaptar esa, esa experiencia y usarla en nuestra comunidad como voz. Uh, entonces es una belleza en cuanto a todas las difer diferentes ramificaciones del, del movimiento chicano y, y obviamente de, 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 del trabajo que ellos hicieron en el origen de, del movimiento. Uh -huh. Claro, so, wow, no, increíble, yeah. increíble, ¿verdad? <risa> bueno, bueno, Pepe, entonces eh, muy agradecidos otra vez y esperamos seguir viendo en las redes sociales el. el, el el desarrollo de tu trabajo de tu gráfica y el impacto que está haciendo en nuestro, dentro de nuestras comunidades, no solamente en Austin, pero también como tú bien lo has dicho, en los diferentes vínculos que se han hecho con el Consejo Gráfico Nacional y también sí. con esta increíble exhibición que sí. está viajando por los Estados Unidos también bueno, Exacto, muchísimas, sí. muchísimas gracias bueno, gracias bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf, con ayuda de Timothy Pausek y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.